0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que a Teletime destacou nesta terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, Vamos lá, vamos para as notícias, tem muita coisa hoje, aliás, a semana, né? Para a última semana do ano, é, pelo menos é, do ponto de vista jornalístico. Se bem que não quer dizer muita coisa, tá? O ano que, a semana que vem é bem possível que aconteça um monte de coisa. Mas enfim, para a última semana, que em tese é a nossa última semana jornalística do ano, ela está bem movimentada e com bastante coisa para a gente comentar. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, é, conselho diretor da Natel aprovou em circuito deliberativo, em deliberativo nessa terça-feira o adiamento das consultas públicas é, do Plano Geral de Metas de Competição e do regulamento de uso do espectro. As duas se encerrariam agora no comecinho de janeiro, no dia 8, salvo engano, é, e foram postergadas para o dia 11 de março. Dá um alívio aí para as empresas que precisam fazer os comentários, são dois regulamentos super importantes que vão definir é, o futuro é, do mercado, principalmente do mercado é, móvel no Brasil. A Anatel está querendo promover alterações sensíveis aí nesses dois regulamentos, que de alguma maneira vão mexer muito é, no cenário competitivo para as operadoras móveis. E é, claro que essas consultas públicas são determinantes, porque já trazem as primeiras é, sugestão, sugestões da Anatel. É, no caso do Plano Geral de Metas de Competição, o que a Anatel traz de novidades ali, que é objeto de atenção agora nessa consulta pública e o principal ponto aí de polêmica que a gente encontra é com relação é, à inclusão do mercado, é, de, mercado significativo de é, MVNOs, então é, passa a ser um mercado considerado pela Anatel como passível de aplicação de remédios concorrenciais, é, e também nesse regulamento está previsto um item que é para lá de polêmico, que é a proibição é, do compartilhamento de infraestrutura no modelo sharing entre as grandes operadoras nas cidades é, entre 100 mil e 30 mil habitantes, nas frequências de 3.5 GHz e 2.3 GHz. São as frequências que a Anatel leiloou no leilão de 5G e ela quer fazer essa proteção de mercado para as operadoras entrantes, para as operadoras é, regionais, para justamente garantir é, a sobrevivência de um quarto entrante. Mas o tema é super polêmico, as grandes operadoras, as operadoras nacionais, questionam é, de maneira bastante contundente esse dispositivo, e esse aí provavelmente vai ser o ponto mais comentado da consulta pública, é isso que a gente vai ficar de olho. É, também, é, no regulamento de uso do espectro, tem uma novidade importante aí, do ponto de vista concorrencial para as empresas móveis, que é a possibilidade de uso do espectro secundário né, uso do espectro em caráter secundário né, é, por um período protegido aí de cinco anos. Né, isso é uma grande inovação, porque o, o uso do espectro em caráter secundário normalmente é reservado para situações é, excepcionais, esporádicas, e não para prestação de um serviço é, de caráter mais permanente. E ao dar esses cinco anos, a Anatel, na prática, está tirando cinco anos é, da outorga é, das, dessas frequências que foram adquiridas pelos players nacionais, e que tem ali uma reserva de espectro para que eles utilizem no momento que eles acharem mais conveniente, no momento que eles necessitarem. Mas o fato é que eles participaram de um leilão e conseguiram adquirir essas frequências. E aí, o que a Anatel está fazendo é, na verdade, é, tomando cinco anos aí do, do, do período de autorização dessas faixas para poder é, conceder isso é, para uso secundário. Então, esse é um ponto polêmico aí que está no regulamento de uso do espectro e certamente vai ser objeto aí de muito comentário. De qualquer maneira, as consultas públicas ficam, ficam adiadas para o dia 11 de março, esse é o um tema que certamente vai nortear aí as no os nossos debates, principalmente do ponto de vista regulatório, em 2024. Hoje também foi um anúncio é, super importante é, entre a, a Vero barra Americanet, né, ou vamos dizer, a nova empresa resultante da fusão entre Vero e Americanet, e a Vital, um contrato é, para utilização de redes neutras. É, a Vero, que já tinha, já tinha sido a primeira cliente da Vital né, lá em 2021, mas só com algumas cidades em Minas Gerais, depois fechou um contrato de longo prazo de 10 anos com a Fibrasil, que nunca foi, na verdade, colocada em prática, então até hoje não tem uma operação é, da, da, da Vero é, em cima da rede da FI Brasil e agora fazendo um acordo é, com a Vital para 150 cidades em 10 estados brasileiros e com a promessa aí de expansão forte utilizando essa infraestrutura de redes neutras que a Vital tem para oferecer. Se é, a Vero realmente levar adiante esse plano aqui e for expandir nessas 150 cidades, vai ser um player relevante aí no mercado de banda larga e vai dar uma boa movimentada, inclusive na Vital, que está precisando hoje é, de um outro grande cliente, né, que não seja a própria Oi, a Oi, na situação complicada que está, não tem se expandido, não tem crescido, né, a gente está vendo os números é, de clientes de banda larga fixa da Oi continuam estáveis ou caindo é, levemente, no ponto pelo menos aqueles clientes na rede de fibra né nas redes é, é, legadas aí xdsl a queda é super acentuada mas na rede de fibra ela não está crescendo tão pouco então a vital precisa aí dessa perspectiva de crescimento e a vero aí um, uma parceria super importante que ela conseguiu e anunciou na Espanha a telefônica de Espanha vai receber como acionista o governo daquele país é, o governo da Espanha anunciou que tem intenção de adquirir 10% das ações da Telefônica. No passado, a Telefônica já foi uma estatal, o governo ainda tem muita influência sobre a empresa. É, e aí, agora, eles definitivamente querem ampliar essa posição comprando ações, o que pode ter, obviamente, repercussões aí globais. Qual que é o significado de você ter um acionista tão importante quanto o governo? É, uma série de decisões estratégicas que a empresa toma, obviamente, vão ter que ser mais alinhadas com a estratégia do país matriz. Né? Questões de tecnologia, questões é, de posicionamento regulatório, questões de é, enfrentamento é, é, em políticas públicas, tudo isso agora passa a ter um pouco mais de peso é, do governo, ainda que né, ele continue sendo um acionista minoritário. Também não deixa de ser irônico o fato de que a Vivo é uma empresa privada controlada pelo Grupo Telefônica né, e que foi resultante do processo de privatização aqui no Brasil, então né, teremos aí uma estatal é, agora é, como acionista relevante é, de uma empresa que foi privatizada no Brasil. E depois chama atenção também o fato de que na Europa é, os governos não têm aberto mão do, 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 do seu poder de é, influência sobre as operadoras de telecomunicações. A gente está vendo isso aí na Itália, com o processo todo de separação da infraestrutura e a briga para a entrada de é, novos acionistas, como que o governo tem sido é, relevante e determinante nessas discussões em algumas circunstâncias, e agora na telefônica também. Enfim, vamos ver quais são as consequências aí para o grupo. O governo da Espanha anunciou que esse processo de aquisição dessas ações vai se dar é de uma maneira bem é, é, é comedida e, e, e é, calibrada para não causar grandes oscilações no preço do papel, mas é uma mudança bastante importante. Aqui no Brasil, a notícia do dia é, vinda do Congresso é a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias para 2024, e aí é sacramentada aí a proteção. Para o fundo é, de universalização, para que ele não seja contingenciado. Então, o FUSTE fica protegido aí na LDO para 2024, que é uma coisa muito importante, principalmente considerando que o governo precisa de recursos para cumprir o, o, os seus compromissos é, fiscais. Então, assim, é, não, não contingenciando o FUSTE já é um bom caminho aí para pelo menos o setor continuar tendo acesso a esses recursos. Outra notícia importante que a gente traz, a Oi anunciou a venda da tradicional sede no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, por 205 milhões de que vão, dinheiro que vai entrar para o caixa da empresa. Essa sede é, já não era considerada bem reversível e teve autorização da Anatel para ser vendida. A Oi muda agora para um prédio em Ipanema que recebeu aí uma, uma, uma garibada, né? Foi, passou por um processo de retrofit, tá? É super moderno né, e adequado para receber as instalações da empresa e essa reforma é, representou menos de 1% do valor dessa compra dessa venda da, da, da sede é, da Oi no Leblon. Foi uma dos, dos imóveis que a Oi tem, são mais de 7 mil, boa parte deles considerado ainda bens reversíveis, então para você ter uma ideia de quanto que vale essa, esse ativo é, é, em imóveis que a Oi tem né, é, e que hoje está basicamente aí pendurado nessas discussões regulatórias, principalmente referentes à concessão e aos bens reversíveis. A gente traz também nessa é, terça-feira um, uma análise que foi produzida pelo conselheiro da Natel, Alexandre Freire, sobre os casos mais emblemáticos é, que foram decididos pela agência é, em 2023. Se a gente olhar, é uma quantidade imensa de casos é, que, o, que o conselheiro analisa, é, e aí a gente tem a dimensão né, do, do volume de decisões relevantes que a Anatel tomou, é, foram dezenas aí de, de processos importantes é, tratados pela, pela agência, e aí o que o conselheiro faz é uma análise, caso a caso, de por que, que esses casos é, que foram analisados foram paradigmáticos, foram importantes e trouxeram é, impacto no mercado. Então ele fala, por exemplo, a gente comentou agora há pouco do plano geral de metas de competição, e ele comenta sobre as ofertas de referência é, que foram impostas para as operadoras na compra do imóvel, por exemplo. Né? Um caso que foi muito emblemático porque começou essa discussão sobre como é que vai ficar a competição no segmento móvel. Fala também sobre metodologia para aplicação de multas, né? que é um, é um, é um, um tema é, super relevante e a gente sabe que isso tem gerado para as empresas de telecomunicações um passivo muito grande, né? principalmente quando começam é, a se acumular esses pagos. Outro ponto que ele traz é o, o, o esforço da agência é, de buscar soluções consensuais, isso daqui aconteceu no caso da Unity e está acontecendo principalmente agora no Tribunal de Contas da União, onde é, as operadoras concessionárias estão tentando fazer a migração para o modelo de autorização e esse processo de consenso está é, sendo basilar aqui para as conversas no, no TCU. É... Também uh, chama atenção aqui para o pro problema do combate à pirataria, a Anatel esse ano foi muito proativa no combate à pirataria de conteúdos é, audiovisuais, principalmente de TV por assinatura, e aí é, um, um caso paradigmático foi aquele em que pela primeira vez se aplicou uma sanção a uma pessoa física pelo, pela prática de pirataria, o que abre aí uma possibilidade da Anatel começar a agir de maneira mais dura com relação a esse problema. Fala da eh, regulamentação conjunta entre a Anatel e a ANEL para a questão dos postes, que ainda está em suspenso, aí, vamos dizer, por conta da, da, do, da postergação da análise pela eh, diretoria colegiada da, da ANEL, mas o caso da Anatel a decisão já foi tomada. As redes adicionais do país também um outro caso super importante esse ano, quer dizer, é, os, o, a, a infraestrutura fluvial que está sendo instalada na região amazônica tem feito a diferença, tem sido uma infraestrutura relevante, apesar do atraso que se teve agora por conta da seca na região é, é, dos estados amazônicos. É, a Anatel está ampliando a quantidade de infraestruturas que podem ser instaladas, hoje a IAF tem a obrigação de instalar é, seis infovias, e aí agora tem a possibilidade de mais cinco que vão ser adicionadas aqui nessa, nessa nova perspectiva. Outro aspecto bem importante que o conselheiro Alexandre Freire traz é, é, para dentro do, do, do debate, foi é, da agenda ESG é, em que ele, em alguma, de alguma maneira, influenciou a decisão é, de, de alguns casos paradigmáticos ao colocar essa questão do ESG como foi o caso, por exemplo, do Plano Geral de Metas de Competição, e também é a preocupação aí que a Anatel tenha na, no seu, na sua é, diretoria colegiada, é, uma, uma no seu conselho, né, uma representante é, mulher, principalmente é, no momento em que sair a lista aí dos representantes substitutos, né ele não poderia deixar de citar o caso Winit, talvez o mais emblemático de todos, e aí ainda com, com expectativa do que, que vai acontecer esse ano, né, por conta das obrigações que a Winit tem que cumprir, a gente está aí no, no compasso de espera para ver como é que a Anatel vai conduzir é, essa questão, é, se a Winit não uh, é, der encaminhamento para as obrigações que ela tem, e estamos na expectativa de que para essa semana a Winit sinalize aí como é que ela vai querer conduzir Agora, a situação, uma vez que parece que está muito complicado dela viabilizar a exploração da sua infraestrutura em parceria com a Vivo, né, por conta, inclusive, da decisão que a Anatel tomou e que o conselheiro comenta aqui nessa retrospectiva que ele faz. É, outro ponto importante é, que ele traz é a regulamentação é, sobre coleta de dados, que é um, é um ponto, é, principalmente, quando a gente olha... É, para a questão das assimetrias é, regulatórias e para a questão do municiamento das informações que a Anatel tem para poder elaborar a regulamentação, essa regulamentação de coleta de dados pode ser essencial aí, porque a gente sabe que existem hoje muitas discrepâncias entre as informações que cada empresa oferece para a agência. Né? É, comenta também é, algumas questões relacionadas aqui a satélites, principalmente é, exploração de satélites por empresas estrangeiras e também é, casos relacionados à TV por assinatura. E, por fim, né, talvez aí um dos, dos é, é, casos mais relevantes, é, o novo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, que traz a agenda ESG de uma maneira bastante contundente é, dentro do, da perspectiva daquilo que a Anatel está cobrando das operadoras. Então, esses são alguns dos aspectos que foram é, trazidos aí pelo conselheiro Alexandre Freire, mas o que eu destacaria é, como observador aí do trabalho é, do conselheiro e do conselho da Anatel de uma maneira geral, foi essa preocupação com a agenda ESG, que é uma coisa que a gente não tinha visto até tá, então acontecendo na Anatel, é, algumas medidas de transparência que são bem-vindas, a é, abertura dos processos é, para é, conhecimento geral antes das votações, principalmente dos relatórios, uma coisa que o conselheiro Alexandre Freire começou a fazer agora, é, mas foi um ano é, basilar para algumas decisões muito relevantes que a Anatel acabou tomando na questão, principalmente, de competição. Então, tanto o plano geral de metas de competição, o regulamento de uso de espectro e a decisão sobre a Winit foram basilares sobre isso aqui, todos eles listados aqui e analisados pelo conselheiro Alexandre Freire. Muito interessante essa análise para quem quer entender o que, que foi esse ano do ponto de vista regulatório e é, olhando principalmente aí a, a, a atuação do Conselho Diretor da Anatel. Como a gente já tinha antecipado ontem, hoje foi o dia que o Ministério da Justiça e as operadoras de telecomunicações anunciaram a parceria para o celular seguro, que é um aplicativo do Ministério da Justiça, ficou um pouquinho mais claro como é que ele funciona. Basicamente, é um botão de pânico é, que está atrelado é, a esse aplicativo, é, que está vinculado ao GovBR, que é o, o portal aí de serviços digitais do governo, Cada vez que uma pessoa é, tem o celular roubado, se ela estiver cadastrada nesse aplicativo, ela aciona é, o, o, a aplicação e imediatamente aquilo dispara uma série de ações. Então, a Anatel é, vai determinar o bloqueio do endereço único daquele dispositivo, que é o endereço MEI, as operadoras vão bloquear o acesso à linha para envio e recebimento de SMS, ou seja, mensagem de texto e também funcionamento é, do serviço de voz, é, os é, aplicativos bancários também vão parar de funcionar nos dispositivos móveis, aplicativos de compra também vão ser interrompidos, enfim, todo mundo que assinou esse convênio com o Ministério da Justiça. Quem está faltando na mesa, e a gente traz essa notícia, são os é, é, fabricantes e é, responsáveis aí pelos sistemas operacionais dos celulares, porque tem uma falha nessa estratégia do Ministério da Justiça. Você está bloqueando tudo, mas não o funcionamento do celular pelo Wi-Fi. Então, tudo aquilo que é, as pessoas é, fazem hoje, que não depende da rede móvel, que é basicamente qualquer coisa, desde que o celular esteja conectado na internet, vai continuar funcionando. Então, tem uma conversa aqui com Apple e com Google para que eles também façam com que os celulares bloqueiem, no caso do acionamento aí desse, desse celular seguro, desse aplicativo celular seguro. Né? É, entre as parcerias aí que estão anunciadas pelo governo estão bancos, aplicativos de entrega, de transporte, enfim tem uma série aí de parceiros que estão anunciadas pelo governo. Muita gente se queixando ainda da falta de é, informação sobre que, como é que essas coisas vão funcionar, principalmente quando elas não funcionarem direito. Então assim vamos supor que alguém peça o bloqueio de um aplicativo e o aplicativo é, continua funcionando ou é, a, a, a atividade ilícita ali consegue burlar aquele bloqueio por alguma razão, de quem vai ser a responsabilidade? Do governo que tem o aplicativo celular seguro, das operadoras que não eventualmente não conseguiram bloquear aquele telefone, né? é, erros de cadastro, de quem que é a responsabilidade por erros de cadastro, quem que dá o suporte para esse cadastro caso ele seja mal feito. É, tem que se lembrar que o, o, o cadastro tem que ser sempre feito em, em nome do titular da conta, né, com, com, com o CPF, do titular da conta existem várias é, é, famílias que têm planos família, então como é que funciona nesse caso né, o bloqueio quando você tem um plano família, o um plano corporativo, então tem uma série de complicações aqui que a gente vai ter que ver. E aí a gente chama atenção num artigo é, que, que eu escrevi, é um artigo de opinião, na verdade, né, é, para o fato de que, ok, legal que o, o governo está procurando aí o, o setor de telecomunicações para ser parceiro é, num problema que aflige hoje todos os brasileiros, que é o problema de roubo de celular. Mas o governo tem que lembrar também que o setor de telecomunicações é vítima de uma série de é, problemas de segurança pública e não tem recebido atenção devida aí nesses casos. Vamos enumerar alguns dos é, problemas que já foram levados pelo setor. Roubos de cabo e de equipamentos, que são frequentes, têm crescido aí, é, ano a ano, e só esse ano, no primeiro semestre, crescimento de 23%. Contrabando de celulares também é, tem impactado bastante a indústria, então, é, segundo a Bini, aí crescimento de quase 20%, aliás, mais de 20% é, no contrabando de celular, o que teve um impacto muito grande no mercado é, de, de equipamentos de telecomunicações esse ano. Pirataria em TV por assinatura, um problema seríssimo que a Anatel está é, trabalhando para resolver é, com os bloqueios de IP, mas agora existe uma resistência do governo a essa política que a Anatel está implementando e não quer que a Ancine, por exemplo, participe dos programas de é, combate à pirataria. Então, existe um problema aí. Questões de fraude, por exemplo, em aplicativos e em boletos que o setor de telecomunicações tem que lidar todos os dias e aí, à medida até agora que o governo conseguiu é, é, baixar foi simplesmente obrigar um recadastramento por parte das operadoras com relação aos usuários dos números 0800, como se a responsabilidade pelo uso indevido dos 0800 fosse das operadoras e é, não é um problema de segurança pública. E outros é, pontos aí que afligem hoje o setor de telecomunicações, como o sequestro de torres, né, aconteceu essa semana, em São Gonçalo, um sequestro de uma torre da Claro e da Vivo, é, que foi completamente depenada é, pela, pela, pela criminalidade, é, e, e nada é feito nesses casos. Então, a gente chama atenção para esses vários aspectos aí de segurança pública que envolve o setor de telecomunicações, que já que está havendo uma parceria né, entre é, o poder público e, e as empresas para tentar achar uma solução para esse caso aqui dos roubos de celular, por que não também buscar é, uma solução que contemple aí a indústria de telecomunicações em todos os aspectos que estão sendo demandados. Né? Mudando de assunto, pesquisa da ocla é, responsável aí pelo portal Speedtest, né, com relação ao 5G no Brasil. Bons números, a gente já tem visto esses números aí sempre apresentados com é, é, bastante é, ênfase pela, pela, pela empresa. É, velocidade no Brasil cresceu 40% no terceiro trimestre em relação a 2022 por conta do 5G, hoje a velocidade média do 5G no Brasil é na ordem de 444 megabits por segundo, é, coloca, isso, é, coloca assim o Brasil na quinta posição de maior velocidade média de 5G. Então, o Brasil está junto com nações é, que estão muito desenvolvidas no 5G em termos de velocidade. Claro que ainda tem poucos usuários. né? À medida que você tiver mais usuários na rede 5G, a tendência é que a velocidade caia. né? É, mas, por enquanto, o 5G brasileiro está performando entre os melhores do mundo. E falando em mundo, a Un Comissão Europeia instaurando um processo contra a plataforma X, antigo Twitter, do Elon Musk, por conta de infrações aí à legislação europeia de é, 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 serviços digitais, que é a DSA. Né? É, o que, que a Comissão Europeia está alegando? Né? Que o, o, o Elon Musk não tem cumprido os dispositivos do DSA que prevêm é, responsabilização de conteúdos, por exemplo, e moderação de alguns tipos de conteúdo. A gente está vendo esse problema crescer, é, principalmente por uma postura do Elon Musk que não gosta de dialogar com governos e não gosta de nenhum tipo de interferência na forma como ele conduz aqui é, o trabalho de moderação na sua plataforma, porém, os problemas estão se é, avolumando. Né? Veja aí no Brasil, a primeira-dama também teve a sua conta invadida é, no X é, e é, outros problemas aí que estão começando a aparecer e, certamente, durante o período de eleição, a gente vai ver esses casos se avolumarem ainda mais. Então, na Europa, eles estão tomando providências com relação a esses casos. E, com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br e também é, pelas redes sociais, sempre como teletimenews. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal, pela audiência. Tchau, tchau.